2: Je que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Causse Commune. Bonjour à
1: tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Bien sûr qui encore de la marge, c'est Abel qui le dit dans le générique. Bienvenue sur les ondes de Causse Commune 93.1 FM. Vous avez aussi une appli Causse Commune ou encore nos programmes, évidemment, sont écoutables en podcast à la demande. Encore un inédit de Rayon Libre, un nouvel invité. Rayon Libre, c'est 30 minutes hebdomadaires pour explorer les mondes du vélo, ce qu'on peut faire avec cette machine, ce que vous, vous voulez en faire et à chacun son Everest, à chacun son extrême. La recette de Rayon Libre, un ou une invitée qui fait du vélo, qui fait le vélo, un moment un agenda, une pause musicale avec toujours du bon son évidemment c'est moi qui choisis une chronique d'Abel cinq minutes avant la fin de l'émission le tout avec un zeste de passion mais pas trop une tonne de curiosité et de la bonne humeur voilà c'est simple comme tout, aujourd'hui je reçois Sofiane Seili, il se présente tout simplement comme un athlète sur son profil Instagram sur son site il est ultra-endurance racer et adventure cycliste le hasard de la vie, Mohamed Boubgar Sarr, prix Goncourt 2021 avec son livre La plus secrète mémoire des hommes audition, aux éditions Philippe Ray, l'écrit ainsi le hasard n'est qu'un destin qu'on ignore, un destin écrit à l'encre invisible. Et si vous, votre destin à tous, celui que vous ignorez, serait de tenter de mettre un peu plus de vélo dans votre vie, essayer de pédaler un peu plus, un peu différemment, ne pas regarder l'autre qui a une pratique différente de la vôtre, avec dédain ou rancœur. Et si au contraire, nous essayons tous de comprendre ce qui l'intéresse, le fait palpiter dans sa pratique pour y trouver aussi ce truc qui vous amènera vers une pratique différente. Au-delà la pratique du vélo, il y a aussi l'intention qui est mise derrière. Comme si dans l'acte de pédaler, on pouvait y mettre une certaine philosophie. Si je cite Mohamed Mougar Sarr, dans mon introduction, c'est aussi parce qu'enfin j'ai pris le temps de lire ce livre cet été. Aussi parce que mon invité, c'est lui qui a commencé à citer des écrivains. Sur son site, on retrouve cette citation de Marguerite Yourcenar publiée en 1951 dans les mémoires d'Adrien. Je cite le site de Sofiane et Marguerite Yourcenar. Peu d'hommes aiment les voyages prolongés, ils perturbent toutes les habitudes et bousculent sans cesse tous les préjugés, mais je m'efforçais de ne pas avoir de préjugés et peu d'habitudes. J'accueillais avec joie le plaisir d'un lit moelleux, mais j'aimais aussi le toucher et de la terre nue, un contact avec les segments rugueux ou lisses de la circonférence du monde. Probable que ce texte résume assez bien ce que Sofiane essaye de vivre, de partager, d'expérimenter. Il est un athlète, un champion d'ultra-distance, trois fois vainqueur de la Silk Road Mountain Race, qui est considérée comme la course la plus dure et la plus exigente du circuit des courses d'ultra-distance. La gagné trois fois, quelle est, quelle est la place au hasard Est-ce le destin Et le destin de Sofiane était-il tout tracé sur un vélo avant de devenir un redoutable finisher et winner d'ultra-distance c'était-il un cycliste comme vous et moi C'est ce que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui avec Sofiane. Bonjour Sofiane, c'est Ily, je prononce bien votre nom de famille. Merci beaucoup d'être avec nous au studio aujourd'hui, bienvenue. Vous êtes trois fois vainqueur de la Silk Road Mountain Race, un hasard, un destin
2: que vous ignoriez Bonjour Jérôme, d'abord merci de me recevoir. Euh, de un destin que j'ai de nombreuses années à ignorer, puisque comme vous le précisiez ou comme vous le vous, vous posiez la question, oui, j'ai commencé à faire du vélo un peu comme tout le monde euh, pour aller à l'école, pour aller au travail. Euh, euh, au début, euh, mon travail étant relativement proche de mon domicile, je faisais 6-7 km pour y aller. Ouais. Et puis, C'était euh, naturel pour vous le vélo dans la famille et pour vous à titre personnel quand vous étiez plus jeune c'était naturel dans le sens où je pense que comme tous les comme beaucoup de gens qui ont grandi en région parisienne euh, c'était plus simple que de faire euh, de la voiture ouais. et euh, et aussi euh, venant d'un milieu modeste c'était plus euh, euh, ça allait plus de soi qu'un qu'un scooter ou de passer le permis dès qu'on a 18 ouais. ans et donc euh, c'était euh oui, le vélo qu'on a d'abord pour aller au lycée puis qu'on on le garde ensuite pour aller à la fac. Et, euh, et alors
1: comment on passe de quête d'un cycliste au quotidien à un vélo étudiant, taffeur, peu importe, à euh, trois fois vainqueur de la Steel Road Mountain Race C'est quoi le cheminement entre les deux
2: bah, J'ai pris mon temps, euh, ouais. c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, entendent parler de, de cette discipline et qui... Euh, Pratiquement d'un coup d'un seul en, en, en l'espace d'une ou deux années, euh, silence à corps perdu. Euh, moi, ça a vraiment été une évolution très lente où, euh, bah, comme je vous l'ai dit, je, j'ai commencé euh, par aller au lycée, puis après au travail. Puis le, le travail ayant déménagé, je suis passé d'une euh, douzaine de kilomètres par jour à une trentaine. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec un vélo jusqu'où on peut aller, 50 50 km, 80 km, 100 km. Je me souviens de mon premier 100 km, euh, qui est plus qu'une formalité pour moi aujourd'hui. Mon premier 100 km, à la fin, j'étais complètement cramé. Euh, Mais euh, à partir du moment où j'ai... Découvert qu'on pouvait faire 100 km avec un vélo, que c'était à la portée de quasiment tout le monde. Ce pas du tout quelque chose qui nécessite d'être dans dans une forme absolument splendide, de faire 100 km sur un vélo. À partir du moment où j'ai découvert ça, je n'ai eu que l'envie d'explorer et de... De voir jusqu'où on pouvait s'arrêter finalement.
1: Et et vous n'avez toujours pas trouvé la fin Vous avez toujours pas trouvé la la, la... où est-ce qu'on peut s'arrêter, si je suis toujours en train de chercher. Vous êtes toujours en train de chercher, ouais, c'est une longue ce quête. Suis,
2: je suis toujours en train de chercher, euh, puisque euh, même, si, euh, même si ça fait maintenant 8 ans que je fais de l'Ultra et que j'ai 41 ans, je continue à progresser, je continue à, à avoir des, des performances qui sont euh, supérieures à celles que, je, que j'avais euh, quand j'ai commencé. Alors pour revenir quand même à la question, quand je vous
1: parle, je dis que vous êtes trois fois vainqueur de la Silk de Mountain Race, est-ce que c'est un hasard, un destin que vous ignoriez euh, Quand je vous écoutais la semaine dernière lors de la rencontre organisée dans le magasin Pédale 12 dans le 11e, je crois, de mémoire, à oui. Paris, vous disiez à votre auditoire, vous saviez au fond de vous-même que votre troisième participation à cette épreuve allait vous mener à la victoire, c'était une sorte de destin, en somme, et vous, vous en étiez sûr, et pourtant votre propos n'était pas bouffi d'arrogance ou de certitude. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, une certaine, une certaine assurance, une certitude que c'est pour vous, mais d'un autre côté, il euh, y a plein d'aléas, et puis d'un autre côté, euh, c'est une course, donc il y a des concurrents, vous ne maîtrisez pas tout. Comment vous expliquez cette, cette vision que vous avez
2: euh, c'est, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, je, je pense que vous avez raison quand vous, quand vous dites... Que que ce n'est pas de l'arrogance. Non, puisque ouais. ce que mon propos, c'était de dire que je, je ne savais pas, je n'avais pas de certitude, mais j'avais une conviction. Ouais. Euh, je, je roulais, je participais à cette course et euh, même sans en être le leader pendant une bonne partie, genre, bon, j'étais toujours dans le trio de tête, euh, même sans en être le leader, je roulais avec cette conviction qu'elle était pour moi et que j'allais la gagner pour une troisième fois. Alors d'où vient, euh, d'où vient une telle conviction euh, Je ne sais pas, c'est compliqué à expliquer, Euh, c'est juste que... Peut-être euh, l'habitude de de, de de ressentir quand les choses se passent comme elles sont censées se passer, ouais. de ressentir quand euh, je, je j'ai le contrôle euh, de, du déroulé euh, de la course. Euh, il faut aussi préciser que c'est une course qui sur laquelle j'ai prise un j'ai pris un très mauvais départ ouais. puisque euh, au bout de 30 minutes j'ai cassé mon téléphone genre complètement euh, broken détruit quoi l'écran. Ouais. Ouais. Euh, le téléphone était totalement inutilisable et au bout d'une heure j'ai fait une grosse chute. Euh, j'ai fait une grosse chute où j'ai cassé ma patte de derrière, j'ai dû la changer et euh, surtout ça m'a vraiment secoué euh, et ça m'a mis dans, dans, dans un état dans lequel je ne me suis vraiment pas senti très bien pendant environ 24 heures. Mais le fait d'avoir euh, surmonté ce départ difficile et cette malchance... Il y a eu un moment dans la course où je me suis dit j'ai pas traversé tout ça pour rien j'ai pas pris ce départ catastrophique et j'ai pas surmonté cette épreuve là pour que à un moment ça ne passe pas pour, pour bien comprendre avant de revenir sur la chute donc en fait vous cumulez toutes
1: les emmerdes euh, à peine une heure après après le départ pour bien comprendre quand vous cassez votre téléphone vous c'est, c'est une une demi heure après le départ quand on est au Kyrgyzstan, c'est un mot que j'ai toujours du mal à prononcer, euh, de pas avoir de téléphone sur une telle course, vous partez sur 1800, 1900 kilomètres, perdu dans la montagne, sans assistance, sans rien. C'est, oulala, c'est compliqué, c'est, c'est mal parti. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez une, vous vous dites, bah, il faut que, faut que je reparte à, au, au, au point de départ et que je récupère un téléphone en catastrophe et que j'y, j'y aille. Comment ça se passe? Alors, c'est euh, en fait, on se rend, ma question, c'est on se rend ouais. pas bien compte de l'importance d'un téléphone. Vous n'y pas, vous y allez pas pour appeler vos copains quand vous êtes euh, sur. Non. Le...
2: Alors la, la, le, le problème de pas avoir de téléphone, euh, pour moi, il est quadruple. Euh, le, le plus gros problème, euh, donc, c'est, c'est des courses qui sont euh, en autonomie, dans lesquelles ouais. on gère tous ces temps de pause, tous, so- tous ces temps de sommeil, et les temps de sommeil ne sont pas longs. Ouais. Ils sont généralement les plus longues les plus longues pauses aux alentours de 4-5 heures de sommeil. Le, un des plus gros problèmes, c'est de ne pas avoir de réveil. Euh, ouais. Moi, mon téléphone, c'est mon réveil. J'ai pas de montre, rien du tout. Euh, et donc là, c'est le, le truc qui m'inquiète le plus. Le, la deuxième chose, donc, euh, c'est que nous, on, c'est des courses sur lesquelles on est suivi par des traceurs GPS. Ouais. Et le téléphone, c'est le moyen de savoir nous où on se situe dans le classement, ce qui est toujours très important pour élaborer des stratégies, ouais. notamment quand on essaye de gagner. Ouais. Le troisième problème pour pour moi, euh, c'est que je n'ai pas de musique. Ah ouais. et ne pas avoir de musique euh, que les gens se représentent qu'on passe entre 18 et 20 heures de, de sel ouais. par jour ça peut être monotone ouais. euh, alors même si le paysage est magnifique au kirguisistan ça l'est moins qu'ailleurs ouais. euh, puisque les paysages sont à couper le souffle mais c'est vrai que la nuit les paysages on les voit pas trop donc euh, ne pas avoir de musique c'est évidemment un handicap et le quatrième euh, problème c'est que je n'ai De contact avec l'extérieur du tout, je n'ai pas de contact avec euh, mes mes abonnés euh, sur Instagram, je n'ai pas de contact avec mes amis, avec ma famille, avec ma petite amie, donc je ne reçois aucun soutien. Et et, et,
1: justement, alors là, il y a un point qui est intéressant quand vous dites euh, pas de contact, pas d'Instagram, etc. Au-delà de... Enfin, ça fait partie du métier de, d'ultra... Enfin, d'aventurier de, de comme vous êtes à vélo. Ça fait partie du métier de nourrir une communauté, de nourrir les réseaux sociaux sur, pour dire ce que vous faites. Mais c'est aussi, euh, vous, un moyen de recevoir euh, des énergies positives et des encouragements. Et euh, on pense à toi, on te soutient, etc. C'est aussi une façon de vous aider à avancer, ça
2: Ouais, bien sûr. Le, le... Alors... J'ai pas exactement sur une course comme ça le temps forcément de consulter euh, ouais. les, les messages puisque j'en reçois des centaines, ouais. euh, mais ne serait-ce que de m'adresser, moi, à, à ma communauté, ça, me, ça peut m'arriver parfois dans une course d'être dans un moment dans un moment de doute, de partager ses doutes euh, sur, sur Instagram, dans, ouais. dans une story, et après de me reprendre et de me dire, mais même si euh, c'est extrêmement difficile ce que je suis en train de faire, et même si, euh, pour, pour prendre un exemple... Je, sais pas, je suis dans le Wyoming, euh, aux états unis et que ça fait 48 heures que je prends un vent de face terrible, ouais. je me dis, bah, j'ai quand même une, une chance et un privilège euh, énorme de, de faire ce que je fais dans la vie et d'en vivre, et je me reprends, et, euh, et j'essaye ça de... Ça vous sert d'exutoire, finalement Un peu, c'est-à-dire que je, je suis toujours, euh, à, à, à partir du moment où je me suis plaint, et que ça m'a fait du bien. Et je me dis bon, il faut, ouais, que, je je, il faut, il faut que je me reprenne et, et, et pour moi c'est important de de, de rester sur des choses positives ouais. de, et de partager des choses positives avec ma communauté. Euh, même si évidemment qu'on, qu'on doute et même si qu'on a même ouais. si on a le droit de partager ces doutes là avec sa communauté, mais je préfère quand même voilà, transmettre le fait que le vélo c'est euh, avant tout des, des choses euh, qui sont positives. Alors à propos de trucs positifs, on va faire la pause musicale. Alors la pause agenda
1: sera Abel qui la fera parce que l'émission est enregistrée pour les auditeurs auditrices. On va écouter un morceau de musique qui est bien positif, qui s'appelle qui s'appelle comment "Twisting My Sobriety", Theodora to- 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 Project. C'est une reprise et on se reparle après. Et justement, c'est ça, moi qui m'en... enfin on... la deuxième partie de l'émission ça va être sur le côté positif. L'ultra distance, on parle beaucoup de souffrance, de difficultés, etc. etc. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets et d'autres façons d'aborder le, ce point-là. On en parle juste après. Pour l'instant, chers
0: auditeurs, Rayon Libre. C'est le mi-temps de Rayon Libre, c'est le moment de l'agenda. À tout de suite. Jérôme vous en a parlé la semaine dernière. La mairie du 17e arrondissement organise ce soir une projection du documentaire récent « Les roues de l'avenir ». Vous pouvez nous inscrire sur le lien indiqué sur la fiche de l'émission. Je serai présent et mon petit doigt me dit que Jérôme aussi, puisque c'est la mairie de son arrondissement. Il y a quelques années, la période du 16 au 22 septembre, qui s'étend sur toute la semaine qui commence aujourd'hui, a été décrétée « Semaine européenne de la mobilité » par l'Union Européenne. Certaines collectivités locales choisissent ce moment pour organiser des événements en direction du grand public. Deux exemples en banlieue parisienne. La communauté d'agglomération Paris-Saclay organise jeudi prochain, 21 septembre, de 12h à 15h30, sur leur parvis de l'école centrale Supélec à Gif-sur-Yvette, un forum mobilité réunissant de nombreuses institutions et associations, forum suivi d'un atelier de réparation. À ici les Moulineaux, ce sera samedi prochain, 23 3 septembre de 10h à 19h, place Corentin-Celton, une journée objective zéro carbone dans laquelle le vélo occupera évidemment une place de choix avec une bourse au vélo, un atelier de réparation et l'inévitable et pittoresque vélo smoothie permettant de se préparer un jus de fruits en pédalant. Vous trouverez d'autres événements en tapant Semaine européenne mobilité 2023 sur un moteur de recherche.
3: Because children need traveling shoes Drive your problems from here All good people read good books Now your conscience is clear I hear you talk, girl. Now your conscience is clear In the morning when I wipe my brow Wipe the miles away I like to think that I can be so real. And never do what you say I never do what you say Look, my eyes are just holograms Look, your love has drawn right from my hands From my hands, you know you'll never be More than twist in my sobriety Look, my eyes are just holograms Look, your love has drawn it from my hands From my hands, you know you'll never be More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety We've just spoke a little empty pie For the fun that people had at night Late at night, I don't need hostility it, smile and post to free I don't care about the different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and them whole All oh God's children took the toll Look, my eyes are just holograms your love has drawn it from my hands, from my hands, you know you'll never be, more than twist my sobriety, look my eyes are just holograms, look your love has drawn it
1: Et voilà, vous êtes toujours sur cause commune, 93.fm à Paris, toujours rayon libre avec Sofiane Seili. Il est monté sur un vélo, il a roulé sur les cinq continents dans plus de 50 pays. Il cherche avec son vélo jusqu'où on peut aller avec un vélo. À mon avis, il n'a pas encore trouvé, sinon il serait venu au studio en voiture. Sofiane, euh, juste avant de, 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 de faire la pause musicale, euh, on, on, vous parliez de, de, d'ondes positives. Et c'est ça, là, que j'ai envie d'aborder sur, ce, sur cette deuxième partie d'émission. C'est... Ouais, le, on, on parle beaucoup d'ultra-distance. Vous avez pris la parole il n'y a pas très longtemps sur vos réseaux justement en disant mais arrêtez de dire que l'ultra-distance c'est dur, c'est de la souffrance, etc., etc. Vous allez chercher beaucoup
2: plus que ça Oui, alors l'ultra-distance c'est dur, c'est sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, j'ai j'ai euh, posté ouais, une petite vidéo sur mes réseaux euh, euh, la semaine dernière parce que justement après cette euh, troisième victoire sur la Silk Mountain Race, j'ai pas mal de gens qui, qui sont euh, venus me féliciter, euh, notamment via les réseaux, en, en me demandant, en m'interrogeant notamment, waouh, j'imagine pas à quel point t'as dû aller au-delà de la souffrance, euh, à quel point ça doit être euh, difficile. Euh, et ça m'a Ouais, surpris que finalement, il y ait pas mal de, de gens qui réduisent euh, ce qu'on fait à euh, juste, juste de la difficulté, juste euh, de, la, de la souffrance, ouais. des moments... Euh, de la mise en toureux. danger aussi. Est-ce que vous avez l'impression de, qu'il y a une mise en danger physique et, mor- et morale et mentale j'ai pas, j'ai pas l'impression, non. Okay. J'ai, j'ai l'impression que ce qu'on fait, évidemment, euh, à ce niveau-là, niveau, au niveau auquel il, il faut être pour gagner, c'est... Évidemment pas... Tout le monde qui est capable de le faire et pas tout le monde qui devrait essayer de le faire ouais ça c'est important ce que vous dites ouais mais oh. euh, parce que euh, oui, oui oui on, on peut rouler enfin euh, moi ça m'est arrivé de rouler 72 heures euh, sans dormir euh, euh, je suis capable de le faire ça veut pas dire que tout le monde est capable de le faire ça veut dire qu'il ya des gens qui peut-être au bout de 48 heures euh, ils vont commencer à s'endormir sur le vélo à tomber euh, j'ai, j'ai entendu des histoires comme ça donc ça veut et c'est ce que vous disiez aussi en début d'émission
1: vous disiez vous avez pris le temps avant de en, avant de vous lancer dans ces épreuves ultra distance je crois que Votre première euh, longue distance C'est le Tour Divide Qui est une course entre euh, le Canada Et le Mexique Traversée euh, du nord au sud Les états unis par les Rocheuses C'était en 2016 Mais en 2016 vous aviez déjà Beaucoup d'expérience d'ultra distance Bikepacking
2: euh, à votre rythme c'est ça oui, quand je pars sur le Tour Divide en 2016, déjà au moment où je où je prends le départ, j'ai déjà 20 000 km sur sur l'année. Ouais. Euh, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme. Ouais. C'est, c'est euh, pratiquement ce que fait quelqu'un de très entraîné sur un an. Ouais. Et je les avais fait sur six mois et euh, j'avais euh, commencé déjà à explorer euh, ce que ça fait de rouler pendant 24 heures, euh, quels sont les effets de passer une nuit euh, entière à rouler. Donc quand j'arrive sur le Tour Divide, j'ai euh, quand même une petite idée de ce que je suis déjà euh, capable de faire et de quels, quels sont les, les effets, notamment de la privation de sommeil sur et, le corps. Et l'entraînement vous permet, justement
1: l'entraînement et la préparation, vous permet de repousser les limites de la souffrance et de la difficulté
2: alors euh, la, la souffrance, elle est, elle est quand même euh, relative. Elle n'est pas euh, présente en permanence. Ouais. Et c'était, et c'était un peu le, le, le propos que je que je voulais euh, transmettre euh, quand j'ai posté cette petite vidéo. C'était, c'était de dire, euh, si c'était, si l'ultra distance réduisait euh, à la souffrance, si euh, la difficulté était l'essence même de cette discipline, je ne le ferai pas. Ouais. Vous n'êtes pas ne euh, quoi. Pas maso, ouais. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Je ne suis pas maso. quoi. Je suis pas là pour souffrir. Je le fais parce que je prends beaucoup de plaisir ouais. je le fais parce que j'aime faire du vélo je le fais parce que j'aime voyager je le fais parce que j'aime être ailleurs je le fais parce que j'aime être dehors et je le fais parce que dans des pays comme le Kyrgyzstan ou la Namibie vous le dites tellement ou... mieux que moi ce pays le nom de ce pays <rire> ah, je suis allé 4 fois donc <rire> heureusement je sais le prononcer mais dans des, dans des pays comme ça on est plongé dans des paysages qui sont absolument sublimes et on a une chance incroyable et euh, je sais qu'il y a, y a des gens par exemple qui, qui, qui imaginent que euh, on ne on les regarde même pas tellement on est concentré ouais. sur le... mais pas du tout on en profite mais euh, justement on en profite au maximum, puisqu'on roule toute la journée, et toute ouais. la journée, on est plongé dans ces paysages sublimes, et, et le, et le, et le plaisir, le plaisir, il est là, et il est, il est beaucoup plus présent que la souffrance, qui est un, un sous-produit, quoi. Et, et oui, et la souffrance, dans une des questions que j'avais, c'est
1: ce type d'épreuve pour vous, c'est est-ce que c'est 10% de souffrance ou 90% de kiff absolu? Et en fait, ça s'oppose pas vraiment, j'imagine que c'est l'intensité du plaisir, du plaisir, elle est pas proportionnelle à, à l'intensité de la, de la difficulté et de la souffrance.
2: Quoique, peut-être il faut aussi se dire que euh, bah, parfois la alors la souffrance euh est où est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle, alors physiquement, elle est pas extrêmement présente. C'est vrai qu'on ouais. peut avoir, on peut avoir des douleurs, notamment à la selle. Et évidemment, ouais. au bout d'un certain nombre d'heures passées, euh, passées sur une selle, bah c'est, c'est forcément inconfortable. Mais parfois, le plaisir, il est, il est juste consécutif à une forme de, une forme de souffrance, par exemple, quand on commence à être vraiment dans l'épuisement et que euh, on n'a qu'une envie, de, c'est, c'est de dormir. Et ben bah, il y a quelque chose qui peut être extrêmement surprenant, par exemple, ouais. c'est euh, ça peut être un plaisir immense de simplement genre juste il est 2h du matin, on est épuisé on descend du vélo, on s'allonge par terre et on se laisse aller. Et, on, et on s'endort en, ouais. en un claquement de doigts euh, et ça par exemple, bon bah c'est quelque chose qui est assez inhabituel et ouais. je pense que ça arrive que dans, que dans ce sport là mais moi j'ai des super souvenirs de me dire, waouh bah ça y est là maintenant j'ai 15 minutes où je vais juste je vais juste euh, m'arrêter, dormir, et, et ce moment où, où je suis dans, dans ma petite doudoune et je, je m'allonge sur le sol froid et je m'endors immédiatement, bah ouais, c'est pas, c'est pas de la souffrance pour moi, quoi. C'est juste du stress si vous n'avez pas votre téléphone. À quelle heure je me réveille Alors ouais, alors moi j'ai... j'ai... <rire> Je j'ai, j'ai, t- j'ai pas trop de soucis avec ça, je suis tellement, tellement dans la course, je suis ouais. tellement dans l'adrénaline, je suis tellement obsédé par la victoire que mon corps va se réveiller. Y a pas de problème.
1: Là, là alors ça va être la dernière question, après on va faire la chronique d'A- d'Abel. Euh, c'est 1900 km à peu près, cette Silk Road ouais. Mountain Race, vous la faites
2: en combien de temps Je l'ai faite en 6 jours et 16 heures. En sachant qu'il y a euh, combien de déplus Il y a... Euh, 33 000 mètres de D+. Et c'est pour les auditeurs auditrices, c'est pas de l'autoroute et c'est pas très roulant, ah non, quoi. Pas du tout, ouais, non, okay. non, non, c'est pas du tout roulant.
1: Et ben, à propos de quelqu'un qui roule quand même beaucoup, c'est quelqu'un qui s'appelle Abel Guggenheim. On va lui laisser le temps de parole pour sa chronique hebdomadaire. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Comme je le prévoyais la semaine dernière, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du maire d'Agen interdisant la circulation des vélos et véhicules assimilés dans des rues piétonnières du centre de sa ville. Demande formulée par l'association Vélocité en Agenais et soutenue par la Fédération des usagers de la bicyclette la FUB. Et je le redis aujourd'hui, son jugement définitif sera certainement le même si l'association maintient sa demande ce que je lui suggère vivement de ne pas faire. D'après l'article paru dans le journal Sud-Ouest dont nous indiquerons le lien sur le site de l'émission, le tribunal n'a jugé cette mesure ni inadaptée ni disproportionnée, et a au contraire qualifié de suffisamment motivé en fait comme en droit. Pour appuyer son jugement, le tribunal a indiqué que d'autres zones piétonnage étaient dans le même cas, citant une passerelle et les rives du pont canal d'Agen permettant au canal latéral à la Garonne de passer d'une rive à l'autre de ce fleuve. J'avais justement l'intention aujourd'hui de vous signaler d'autres zones piétonnes interdites aux cyclistes, comme le pont des Arts à Paris, dont le plancher en mauvais état vient d'être remplacé. Des panneaux similaires à se poser dans le centre d'Agen y ont été posés lors de la réouverture, après travaux, de cette passerelle piétonne bien connue.  « « Comme ce pont est situé sur un métrager de ou vers mon domicile et que les vues qu'il offre vers la cour carrée du Louvre, la pointe de l'île de la cité, la coupole de l'Institut de France et vers le fleuve sont magnifiques, j'y passe souvent. Et il m'est arrivé, lorsque les piétons y étaient peu nombreux, de le faire en restant sur mon vélo à très faible vitesse. Je ne le ferai plus, car je reconnais le droit et la légitimité de la maire de Paris de décider s'il convient ou non de faire prévaloir ici la tranquillité des touristes comme des Parisiennes et Parisiens aimant leur ville. Il me semble que le maire d'Agen comme les maires de toutes les grandes et petites communes de France doit pouvoir bénéficier du même droit et de la même légitimité que la maire de Paris pour décider si la tranquillité des personnes faisant leurs courses dans le centre piétonnier commerçant d'Agen, si à tablant, si déplaçant ou si promenant ont droit à la même tranquillité. Je ne suis jamais allé à Agen, mais les outils informatiques à notre disposition aujourd'hui permettent de se faire une bonne idée de la qualité urbaine et de l'aménagement de ce lieu moins prestigieux, mais tout aussi respectueux que le lieu à Paris que je citais précédemment. Il permet aussi de constater qu'il est rectiligne et d'une largeur importante, ce qui ne rend malheureusement pas étonnante l'information selon laquelle des cyclistes et des personnes utilisant des engins réglementairement assimilés cèdent à la sensation de le parcourir à une vitesse incompatible avec la présence de personnes se déplaçant à pied. A lundi prochain Merci
1: beaucoup Abel. Euh, Sofiane, c'est l'heure de conclure. Une dernière question. Vous disiez toujours chez Pedal 12 que vous n'allez probablement pas participer à une quatrième Silk Road Mountain Race. Vous souhaitez pas forcer le destin Euh...
2: Je pense que j'ai, j'ai assez prouvé. Ah. Je pense que j'ai, j'ai, gagné, j'ai gagné une fois sur, sur une édition qui était pas forcément très relevée. J'ai gagné une deuxième fois sur une édition qui était un peu plus relevée, mais où j'ai pas non plus eu à forcer mon talent. Et la Troisième victoire. Par contre, là, j'ai vraiment dû être sur mes gardes pendant l'intégralité mmh. de la course. J'ai vraiment gagné alors qu'il y avait un, un des plateaux les plus impressionnants qu'il y ait eu dans l'histoire des courses de bikepacking. Et donc là, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu comme l'artiste qui vient de peindre son chef-d'œuvre et qui se dit bon bah ouais, peut-être que maintenant euh, je suis un peu de, de, de tranquillité d'esprit. Et, euh, donc je ouais, je je, je, je pense pas. Que alors, c'est facile de parler juste, juste après de la course et peut-être que ça va changer, mais je ne pense pas que je vais ressentir le besoin de retourner pour prouver une quatrième fois que je suis le plus rapide sur cette course Et Eh ben, tenez-nous au courant, Sofiane, à Rayon Libre,
1: on sera ravis de vous suivre et de savoir quelle est votre prochaine aventure ou votre prochaine course que vous avez envie d'essayer de gagner ou de remporter ou de créer, peut-être. Merci beaucoup d'être venu euh, au micro de Rayon Libre. C'est sur ces mots qu'on se quitte. C'était Rayon Libre, auditeur-auditrice. Vous retrouvez toutes les références mentionnées dans cette émission en lien sur cause commune, rubrique rayon libre, et puis auditeur du évidemment n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, Sofiane est bien placée pour nous le dire, je vous donne rendez-vous lundi prochain en attendant, restez sur fm cause commune, il est 14h30 bonne nouvelle, en encyclique proposée par Marianne, revient sur les ondes de cause commune à la semaine prochaine
3: Rayon libre